0: Herzlich willkommen zum Sommerspezial des Mutmach-Podcasts mit Mickey Beisenherz zu Hardcore Schillen, Nacktwandern mit Wiegald Boning, Rollstuhlroulette mit Raul Krauthausen, Besser entspannen mit Dr. Maren Urner und das schonungsloseste Urlaubsquiz aller Zeiten mit Paul, Hajo und mir, Suse Schumacher. Viel Spaß.
1: Und da war Maria. Und Maria und ich, wir, ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht in Griechenland den Rest meines Lebens zubringe, weil das war einfach so eine glutäugige mhm. Mittelmeerschönheit und äh, die rieb sich immer mit Olivenöl und Zitrone ein. Daher
2: also, hast du das.
0: Ja, deswegen sind die Haare so toll. Da Nein. muss man den Hörerinnen
2: und Hörern einmal sagen, dass wenn mein Vater im Urlaub eine Zitrone sieht, dann wird diese aber direkt ins Haar gerieben. Das, das kommt, machst du aber nur im Urlaub. Das kommt schon lange nicht mehr
1: vor, weil jetzt Grau und Zitrone, ich weiß nicht zu bleicht zu viel oder was? Ja, das es führt zu ganz komischen Farbentwicklungen, die man nicht vorhersehen kann. Wir Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallihallo, und heute wird Arbeit, Leben, Liebe ergänzt um das Thema Ferien. Wir haben die erste Folge des schonungslosesten Urlaubsquizes aller Zeiten. Neben mir die bezaubernde
0: Du siehst meine schöne, äh, ich habe mich hier extra schön gemacht. Die, Suse.
1: Die Ballermann braut <lacht>
2: ja, und, und Paul. Ja, ich bin auch dabei.
1: So, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Vor uns eine Schüssel, die übrigens aus Italien stammt. Und hey. da haben wir alle so ganz bescheuerte Urlaubsfragen reingetan. Und ich ziehe jetzt einfach mal eine raus, zum Beispiel die hier. Ja. Und da steht drauf, dein schwachsinnigstes Mitbringsel aller Zeiten. Paul? Schlüsselanhänger
2: vermutlich. Okay.
0: Schlüsselanhänger, ich habe an irgendwelche Klamotten gedacht, die ich dann im Urlaub ganz toll fand und da auch einmal getragen habe und die hier zu Hause im Schrank verschimmeln.
1: Der, der Resina-Effekt, ne? Ja. Im genau. Urlaub schmeckt geharzter griechischer Wein total super bei Sonnenaufgang und Fisch oder Sonnenuntergang, je nachdem. Ja, die
0: haben da irgendwie eine andere Art, den zu kühlen, glaube ich, oder so, ne? Ja, Kann ja. das sein? also, also
1: luftfeucht die man da ja <lacht> gleichzeitig. Oder das. Mein bescheuertes Mitbringsel waren tatsächlich diese Ruhekissen aus Thailand. Ich habe die günstig in Thailand erworben und dann aber über Gepäck bezahlt. Weißt du, diese Kissen, die man so ausklappen kann mit diesem Dreieck. Als ja, aber Essen. da liege ich
0: doch ganz gerne aber, okay, drauf. Okay, da habe ich
1: auch ein ziemlich... Äh, aber, aber die hättest du hier
2: für viel billiger gekriegt. Und ja, stimmt. Ohne sie im Flugzeug, um die halbe Welt zu fliegen. Okay, wenn wir danach gehen, dann habe ich auch ein richtig also bescheuertes Mittel. Also tatsächlich einfach nur legal bescheuertes mitbringen <lacht> Und zwar ja. die Machete, die wir im Garten liegen haben. <lacht> weil ich die aus Neuseeland nach Deutschland geflogen habe. Wie hast du die mitgekriegt? Die habe ich einfach im Backpack gehabt. Okay, nächste Frage. Komm, ist ein schnelles Spiel. So, nächste Frage. Was bereust du im Nachhinein nicht mitgemacht zu haben? Aha. Ich oh, bin direkt bei Sardinien, dass ich diesen einen Tag hatte, wo ich irgendwie dachte, ich rette jetzt eine Schildkröte damit, dass ich nicht mit euch in diese Bucht fahre, wo ihr euch diese Karibikstrände angeguckt habt ja, und stattdessen einen wunderschönen Tag mit meinem kleinen Bruder verbracht habt, was total toll war, aber im Nachhinein dachte ich mir, Mann, da heißt Sardinien schon die Karibik des Mittelmeers ja. und dann lag ich trotzdem immer nur zwischen den und den Touristen an den öffentlichen Stränden. Ich war mal in Sydney und ich war nicht in der Oper. Ja. Susan, und du?
0: Ja, pff, ich, mir fällt gerade nichts ein, okay, weil mir fallen immer nur so Sachen ein, wo du gesagt hast, ja, dann verpassen wir das.
1: Also, okay, okay. Es, war schon klar, mal das. Was. es war schon klar, dass dieses Spiel auch gewisse Spannungen in die Familie zurückträgt.
0: <lacht> so, okay. Welches war der schlimmste Moment
1: für dich in einem Urlaub? Also ich kann mich erinnern, dass ich, das war auch dieser Australien-Urlaub, den ich gleich nach der Schule angetreten habe, Weltreise und so. Da sind wir, weil wir völlig abgebrannt waren, haben uns nette Irinnen bei sich aufgenommen und wohnen lassen und haben dann tatsächlich eine Abschlussparty für uns organisiert mit all ihren Freunden. Und die wollten uns halt so wie so Zirkustiere vorführen. Guck mal, das sind unsere Deutschen, die haben wir mhm. hier gerade so in Pflege. Und ich habe zu viel, zu schnell, zu kaltes Bier getrunken und habe dann, ich glaube es war noch Tageslicht, habe einfach in der Küche die ganze Spüle voll gereiert. Puh. Das bereue ich sehr.
0: Oh, oh, oh.
1: Okay, das müsst, das müsst ihr jetzt toppen.
0: Das fällt mir auch ein, so ein Urlaub, wo ich mit vier Freundinnen, nein, wir waren drei Freundinnen unterwegs war. Wir hatten uns abends mit so Engländern getroffen. Und eine und meiner Freundin, die kann richtig gut Englisch sprechen. Und die war, als die dann schon ein bisschen betrunken waren, mhm. war die wirklich gemein. Also die hat wirklich gemeine Sachen gesagt. Und eigentlich hätten wir uns am nächsten Tag entschuldigen müssen. Die Engländer hatten aber das Gefühl, sie haben sich falsch benommen und haben uns dann zum Barbecue eingeladen.
2: Wir korrigieren hiermit alle Stereotype über Briten im wow. Urlaub. Nicht schlecht. nicht schlecht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube tatsächlich einer der größten Fehler oder eine der einträglichsten Situationen, die mir bis heute bewahrt geblieben sind, waren Gnocchi drei Käsesoße in Nepal. <lacht> das Nepal ist ja bekannt für seine Gnocchi-Kultur. Im Nachhinein echt eine eine richtig doofe Idee. Wie
1: zeigt sich Erholung für dich oder bei dir? Woran merkst du, dass du erholt bist?
0: Also ich merke das daran, dass ich überhaupt an nichts mehr denke. Also dass alles, was da vielleicht noch irgendwie in der Pipeline schlummert, was ich nicht geschafft habe, bevor wir in Urlaub gefahren sind, dass ich das komplett vergesse und dass ich dann, wenn ich wiederkomme, darüber stolpere und denke, scheiße, das muss ja noch gemacht
1: werden. Ist dann die Erholung sofort wieder hin?
0: Die, ja, die löst sich relativ schnell wieder auf, ja.
2: Paul? Wenn ich früh aufwache, ohne Wecker? Also ich wenn, ich ich, wenn ich ins Bett gehe ja. und lange morgens schlafe und dann so von alleine wach werde und ja. wenn dann die Schlafphasen, die ich brauche, kürzer werden und ich dann irgendwann mit Tagesanbruch oder vielleicht gegen sechs oder so einfach von alleine morgens wach werde, dann ist das für mich immer ein Indikator, dass ich mich erhole. Also für mich ist ein Indikator, wenn ich in die Gegend
1: gucken kann und an nichts anderes, also wirklich im Hier und Jetzt bin und nicht überlege, boah, das muss ich noch
2: schreiben. Erst kacke, im Nachhinein geil. Welcher Urlaub? <lacht> oh,
0: da fällt mir sofort was ein. Dein Vater und ich sind mal nach Guatemala gereist. Da waren wir noch ganz jung. Und hatten uns so einen Vulkan- Besteigung zugemutet oder ich habe mir so eine habe mir das zugemutet und das war wirklich heftig weil es hatte vorher viel geregnet und dementsprechend war der ganze Berg voller Matsche hm. also ich bin da auch auf dem Rückweg runter weil ich auch so schwach auf den Beinen inzwischen war nur runtergerutscht so mehr oder minder hat mich hm. andauernd hingelegt und war so fix und fertig und geheult. habe das so bereut ja ich habe hm. echt geheult und im Nachhinein dachte ich dann irgendwann mal irgendwann war der Punkt wo ich dachte yes I did it ich habe da oben gestanden. Man muss mhm. dazu
1: sagen, wir hatten echt so eine halb Liter Flasche Wasser dabei und so eine halbe Rolle Kekse.
2: Ja. Nice. Ja.
1: Da hätte sich der klassische deutsche Bergtourist, hätte sich 20 Kilo Rucksack, Proviant und Regenschutz und alles mitgebracht. Und
0: unser Guide war über 60 und ist da hochgesprungen wie so eine Ziege, während wir, also du ja auch noch ganz gut mithalten konntest, aber ich überhaupt nicht.
2: Suse der Amboss. Paul? Erst Kacke, dann richtig geil. Ich glaube so die ersten Wanderurlaube, die wir gemacht haben. <lacht> <lacht> also wir stehen ja jetzt wieder kurz vor einem mhm. und dem sehe ich jetzt auf jeden Fall Mama wirft schon das war mit so meine Sonnenbrille. Ja, Mama wirft schon mit Sonnenbrillen um sich. So bist du schon in Urlaubslaune. Ne, ähm, wandern. Bin immer noch gespannt auf die Tour, die wir jetzt vor uns haben. Gleichzeitig bewerte ich die Touren, die wir bis jetzt gemacht haben. So sehr ich dich auch damals verflucht habe dafür, dass wir um 4.30 Uhr zu dieser bekackten Nachtwanderungstour aufgeworfen sind. Es war 2.30 Uhr. Es war ja. so, ja, auch gut.
0: Wo war das und, und was war das für eine Nachtwanderung?
2: Österreich. Oh, Österreich, ja. ja. Mit Andi.
1: Genau. Genau. Und und Paul,
2: war, Paul war klein und muffelig. Genau und morgens immer noch sehr, sehr muffelig. Und heutzutage sehe ich das tatsächlich ein bisschen so unter diesem kompetitiven, sportlicheren Aspekt, wie Mama dann so, did that, bin der done that, so ja. da gewesen, das gemacht. Bei mir war es die Gardasee-Umrundung
1: mit dem euch wohlbekannten Dödel, mhm. wo wir auch nicht so genau auf die Karte geguckt haben. Mhm. Problem war erstens, es war echt lang. Und zweitens ist man durch unbeleuchtete Tunnel gefahren auf der Straße mit den Autos. Das oh. wäre gar nicht so schlimm, wenn in diesem Tunnel offenbar nicht alle Leute ihren Müll rausschmeißen. Das heißt, du fährst auf deinen schmalen Rennradreifen die ganze Zeit. Da lag immer irgendwas und wir dachten, boah scheiße, jetzt ein Platten im Dunkeln mhm. ohne Licht. Und heute sage ich, ey, Alter, was wir damals geleistet haben.
0: Mhm. Ja, Okay, okay. Jetzt du. Ich habe die nächste Frage. Die beste Party. Die beste Urlaubsparty. Ja
1: die beste Urlaubsparty. Oh, ich glaube, meine, ja.
0: meine war in Marokko zu Silvester, ja, ja. als da eine <lacht> Band nach der nächsten in dieses Hotel kam und Musik machte und irgendwann der ganze Saal auf dem Tisch tanzte, wie er irgendwelche dämlichen Käppchen
1: ja. auf dem Kopf hatten. Und, und das war auch so ein, so ein Moment, wo wir eigentlich nichts erwartet hatten. Genau, wir dachten, absolut. so sowas gebucht ist so in so einem Hotel, ja. das wird ja schon nicht so viel sein. Und wir hatten
2: so viel Spaß. Wir, wir, haben, ne? wir
0: sind ja überhaupt nicht mir zum Essen gekommen, weil andauernd war wieder irgendeine Band und ja, alles stand auf und klatschen. So. So. Ja, das war herrlich.
2: Das war sehr lustig. Meine beste Party war glaube ich, als wir auf Kuba waren, weil da hatte ich in dem Club, in ähm, dem wir da Urlaub gemacht haben, in, auf Aradero, hatte ich schon so ein ab 18 Bändchen bekommen, das heißt ich durfte Alkohol trinken. Mit 13? Ne, mit 16 <lacht> war ich da glaube ich. Und es waren ganz viele Briten, Kanadier, ein paar Amis und so ein paar Franzosen. Und am Abend, bevor die Franzosen abgefahren sind, haben wir da so als Jugendgruppe irgendwie diese Disco aber bis morgen so dermaßen auseinandergenommen und echt viel getanzt und so. Das weiß ich gar nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Ich bin auch ja. gerade ganz ja. ja. erstaunt. So. Und dann ähm, habe ich. Ähm,
1: mit dieser kleinen Französe, mit Jeannette aus äh, Lyon. So,
2: und dann Ach, saßen wir bis ganz morgens, bis ganz früh morgens, saßen wir dann irgendwie noch zusammen und dann ähm, küssten wir uns, bevor sie in den Bus stieg. Und zurückfuhr nach Frankreich. Küsten. Ja, mhm. und seitdem haben wir uns nie wieder gesehen und es war eine unglaubliche Partynacht. Schön.
0: Und du?
1: Ich teile deine Marokko-Erfahrung. Achso. Also ich hatte noch eine ziemlich, da war ich allerdings, kann ich mich ja nicht mehr so viel erinnern, aber Kopangan Full Moon Party, die war auch so am Strand barfuß tanzen, finde ich auch
2: sehr, sehr abgefahren. Kopfangang, Fullmoon-Partys, da höre ich immer nur, dass irgendwelche Leute Pilz-Smoothies überdosiert haben. Ja, die waren, also bei mir war es, glaube ich, eher
1: dieses, wie heißt das? Singer, Singer-Bier. Mm. Welches Klima verträgst du am besten? Ich finde so Bergklima schon ganz gut. Mm. Ich finde See fast zu, so, also Südtirol. Mm.
0: Ja, Südtirol also waren immer gute Urlaube.
1: Oder Lake Atitlan in Guatemala. Das hat auch ein ganz mildes, schönes Höhenklima, hm. wo die Luft nicht so dünn ist und es nicht so heiß wird.
0: Nee, genau Und dagegen eben die Wüstenerfahrung, die wir ja jetzt gerade erst gemacht haben in Israel. 37 Grad äh, sind nicht meine Temperatur. Da muss ich dann irgendwie leider ins Bett noch mal ein bisschen schlafen oder drinnen lesen oder sowas. Glaub. Ich muss auch
2: sagen, dass ich mich auf diesen Breitengraden, auf denen wir uns hier gerade bewegen, glaube ich mit am wohlsten fühle. Okay. Die perfekte
1: Chill-Situation im Urlaub.
2: Oh, jeder darf machen, was er will, ey.
1: Nee, aber jetzt so richtig eine Situation. Also bei mir wäre das wirklich eine Hängematte zwischen zwei Palmen im Schatten mit Blick aufs Meer. Es rauscht, ey. es ist vielleicht noch so leise Musik an. Ich habe da immer Chade, Chade Adu, Smooth Operator im Kopf. Und dann so eine Mischung aus Dösen, Lesen, Gucken und vielleicht noch ein Schirmchen Getränk. Ich
0: habe das eher auf einer Wiese eher oben, also in den Bergen, so eine schöne bunte Wiese mit ganz vielen verschiedenen Blumen und Insekten und Zecken. Nö, da müssen also es, Zecken gehen nur bis zu einer bestimmten Baumhöhe oder wie sagt man, nennt man das Baumhöhe? Naja, Baumgrenze. auf jeden Fall so Baumgrenze, genau. Auf jeden Fall da so liegen und dann vielleicht ein bisschen Murmeltiere zuschauen, sowas, das ist für mich Ich finde das lustig,
2: weil das, was ihr beide gerade beschreibt, das unterstreicht so ein bisschen das, was ich damit verbinde und zwar, dass du quasi, dass die Schlafsituation soweit geklärt ist, ja. dass wir inzwischen auch alle alt genug sind, als Mitglieder dieser Familie zu wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Papa will Hängematte, Mama will auf der grünen Wiese mit Murmeltieren kuscheln So mhm. und vielleicht wollen Fritte und und ich noch mal zwei ganz andere Geschichten und dann glaube ich einen gemeinsamen Fixpunkt zu haben, zu sagen, ey, wir gehen abends da eine Leberknödel zu beessen. Und bis dahin um 18.30 Uhr. Bis dahin, feel free, do whatever you want. So. Ja, cool. Das ist für mich, glaube ich, echt. Genau, schön. nur dass
0: es in den Bergen keine Palmen gibt. Aber naja. Welcher Urlaubsfehlkauf fällt dir ein? Das hatten wir schon, ne?
2: Urlaubsfehlkauf? Ich glaube, jeden Urlaub hat man mindestens einen Fehlkauf und das ist immer das aufblasbare Wassertier. Ja, aber das ist eh nach drei Tagen kaputt. Genau, deshalb ist es nicht so. nur ein Fehlkauf oder wenn man sich dann, wenn es die drei Tage überlebt, dann nimmt man es meistens nicht mit zurück. Ich glaube, ich habe mal ein gefälschtes Parfüm gekauft. Mhm. Also da stand
1: irgendwie Gucci Pucci drauf und es war einfach nur, keine Ahnung, Wasser. Aber ja, wenn da
0: Pucci draufsteht, würde ich das auch ja, nicht kaufen. Ja, also, <lacht> Bei Gucci <lacht> Pucci wäre ich aber auch schon hey, Also. <lacht>
2: So klassisch, das, das Paar billige Strandflipflops ja. ist auch oft ein Fehlkauf. Die nach zwölf Stunden, stimmt. wo dann so dieser Mittelsteg rausreißt. Überhaupt
0: diese ganzen Touristenläden. Die Strandshops. Da so, um, genau.
2: Obwohl es da zum Teil geile Handtücher gibt. Finde ich auch. Großartige Handtücher. Und diese Sonnenschirme für kleines Geld
1: hat man auch immer viel Freude mit, wenn Windstoß kommt, fliegen <lacht> weg, man lernt die <lacht> Nachbarn kennen.
2: Ja, ja. Paul, stimmt. ein Kleidungsstück, das sofort Urlaubsgefühle auslöst. Ich habe so eine Shorts, die ist, glaube ich, 20 Jahre
1: alt und an ganz pikanten Stellen durch Löcher. Also zum Beispiel auch hinten, auch unten, auch ach, überall. Und trotzdem, da müssten Hektoliter Sonnenöl drin kleben und solche Sachen. Die sehe ich, dieses Fragment von Textil und bin sofort im Urlaub.
0: Mhm. Bei mir ist das so ein weißes, dünnes Hemd, das wir mal gekauft haben, glaube ich, in London auf dem Flohmarkt.
1: So ein Hippie-Hemd. So ein Hippie-Hemd. Ne? Und wenn
0: ich das sehe, dann bin ich sofort Sommer, wenig an, Wärme, Tanzen, solche Sachen.
2: Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, die kurze Hose. <lacht> an sich. So, so blöd das klingt. Shorts. Aber Ja, als Kleidungsstück so viel in Shorts rumlaufen und dann im Zweifel keine, kein festes Schuhwerk an. Und so der Klassiker Blumenhemd? Ja, das, wollte ich, das wäre nämlich jetzt auch meine zweite Wahl gewesen. Davon <lacht> genau. habe ich eins, dank meinem sehr, sehr guten Freund Anton, der es sich immer mal zur Aufgabe gemacht hat, in Secondhand-Läden während seiner Urlaube für mich zu shoppen. Und da sind tolle Blumenprintmuster bei rumgekommen.
1: <lacht> Magnum, es lebe Magnum, hier. Die unfreundlichsten Menschen hast du wo erlebt? Boah. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine, keine Rassismusvorwürfe ernten.
0: Ich glaube, also ja, in Indien tatsächlich. Ja. Und zwar, äh, wenn du dann so, weiß ich nicht, so, so eine Rikscha oder irgendso, irgend so mit irgendwas dich fortbewegst und dann ist irgendwie ein Preis verhandelt. Ne, was ja vorher klar und dann will er auf einmal mehr haben und fängt da an irgendwie die Polizei zu rufen wir hatten auch in Mexiko mal so einen Polizisten fällt mir gerade dazu ein ja. der uns dann anhielt und auch irgendwie meinte wir wären zu schnell gefahren oder irgendwas war und er wollte Geld haben
1: ja er wollte vor allem Cash Dollar haben und wollte ja, uns sofort
0: einsperren wenn Ohne wir Beleg. das nicht bezahlen
1: Paul, die unfreundlichsten Menschen
2: er fällt mir absolut nichts ein Unwohl gefühlt und was mir tatsächlich in, im Gedächtnis geblieben ist, war als wir durch Marrakesch gelaufen sind, ja. auch über den großen Bazar ja. und mit den paar Brocken oder Wortfetzen, die man so als Berlinstämmiger Deutscher Jalla. an Arabisch kann. Jalla ließen sich dann dort die, weiß ich nicht, der ein oder andere Kommentar in eine, wieder eine Richtung zu meiner damaligen Partnerin oder auch zu Mama oder zu Leonie ähm, irgendwie feststellen. Und da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, aber ja. da, das habe ich jetzt nicht irgendwie verurteilt oder so, das, das habe ich ja nicht als unfreundlich wahrgenommen oder so, sondern das war einfach so ein Unwohlfühlen.
1: Ja, also ich kann mich an einen Russlandbesuch erinnern, wo ich auch das Gefühl eines relativen nicht so ganz Willkommenseins hatte. Das kann aber auch was mit der, einfach so mit einer Kommunikationskultur zu tun haben, dass man hm. erstmal, wenn man einen nicht kennt, so auf Distanz geht. Und in Indien habe ich tatsächlich auch so ein Erlebnis. Da bin ich mal mit der Eisenbahn gefahren und stand wirklich am Hintern des Propheten auf so einem Bahnhof, weil der Zug da eine halbe Stunde Pause hatte und da kamen Menschen einfach ohne jegliche Hemmung auf mich zu und fingen an, mich anzufassen, weil sie helle Haut nicht kannten und wollten einfach mal so wie bei so einem Zootier so streicheln. Und das fand ich ein bisschen übergriffig. Vom anderen mhm.
0: Stern. Der schlimmste medizinische Fall im Urlaub.
1: Oha, da kann ich mich an zweimal Montezumas Rache erinnern. Ja, genau. Ach, boah.
0: In, das eine war in Thailand, da hatten wir dann auf dem Markt gegessen, obwohl wir das ja eigentlich nicht, nie machen, aber in dem Fall schon und haben dann mit der ganzen Familie flachgelegen mehrere Tage in einem wunderschönen Ressort, von dem wir da nichts mitbekommen haben. Ne?
1: Genau und wir haben uns einfach nur von Wasser und Salzstangen ernährt, und Tee. da warst du dabei, Ja. das war in Chiang Mai und das mhm. zweite Mal war in Bangkok, da haben wir auch so einen klassischen Idiotenfehler gemacht. Fritz hatte tierischen Kohldampf und da waren oh, so ein Straßenhändler und der hatte so tolle Pancakes mit dieser flüssigen, gesüßten Kondensmilch. Mm. Und das dauerte exakt sechs Stunden, und äh, das gemeinsame Abendessen fiel aus. <lacht> und der Rückflug war auch nicht schön.
0: Ja, der war vor allen Dingen für dich nicht schön, Fritz und ich hatten das dann schon hinter uns, aber ja. du nicht.
1: Nee, und die Stewardessen wunderten sich immer, was ich so lange auf dem Klo mache. <lacht> ich habe einfach, hab einfach nur versucht sauber zu machen, was ich da so ansprüh. Oh okay. okay, kann ich noch einen langen
2: Streckenflug. Ja. Ich habe irgendwann mal an so einen Baum gefasst, wo ganz viele Feuerameisen dran Ach, waren. Ach du grüne Norden. Das war aber auch Thailand. Ey, wir hatten doch die Windpocken. Ach du Scheiße. Das Schweiz. war, oh mein Auf dieser Gott. Berghütte. Gott oh mein Gott.
0: Gott. Hat das
2: gejuckt. Alter. Und irgendwann haben wir die Matratze nach draußen gelegt, weil wir fest der Überzeugung waren, dass das in den scheiß Holzdecken steckt.
1: Ja, wir dachten, das sind irgendwelche Viecher da drin. Ja, das
2: macht es nur noch schlimmer da drin. Äh. Schon mal, was? Ich kann deine Schrift nicht lesen, Papa.
1: Schon mal so richtig verliebt gewesen im Urlaub, sodass du fast da geblieben
2: wärst. Dageblieben nicht? Aber ich habe in einem Türkeiurlaub, in dem wir zusammen waren, eine andere junge Deutsche kennengelernt. Gesa Kruse aus Schleswig-Holstein.
1: Gesa, ich hoffe du hörst das.
2: <lacht> ja genau, Shoutouts an Gesa. Ähm, die war hier auch tatsächlich mal. Das stimmt. Also ich, ich glaube, da wart ihr gerade nicht in der Stadt und das war noch ein ewiges hin und her, weil sie war ihr Vater wollte eh nach Berlin und sie ist dann mitgefahren. Ja. Und es war aber auch alles besprochen, also es wurde wusste man auch, dass meine Eltern jetzt hier nicht zu Hause sind und dass wir jetzt hier irgendwie gemeinsam zu Hause sind. Habt ihr eine gemeinsame Zukunft geplant? Nee. Okay, aber das ging dann irgendwann aufgrund der Fernbeziehung verlor sich das so. Suse, möchtest du mir was erzählen?
0: Äh, nein, aber du kennst die Geschichte auch schon.
2: Ach so, ja, ich ja,
1: aber, aber die Millionenhörer nicht. Ja, die Millionenhörer
0: nicht. Das war, als ich so Anfang 20 war und mit meinen Freundinnen auf Zypern. Da habe ich Stefan kennengelernt und hm. der machte gerade eine Weltreise. Und äh, wir waren ziemlich verliebt. Ich war so ein bisschen in dem Urlaub, die Freundinnen waren alle irgendwie liiert mit so einem Holländer, der irgendwo so eine Surferschule hatte und wow. die anderen waren irgendwie mit Zyprioten zusammen und ich wusste aus meinem Urlaub aus Griechenland, dass es so Sport war dort, wie viele Frauen legt man flach im Urlaub und das wurde dann so mit Strichlisten gezählt oder so. Und ich hatte keine Lust, so ein Strich auf so einer Liste zu sein, also war ich ziemlich alleine eine ganze Weile und irgendwann tauchte dieser Stefan auf und den Rest erzähle ich jetzt nicht, aber ja, da war ich sehr, 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 sehr verliebt ja. und habe danach auch noch mit ihm Kontakt gehabt tatsächlich.
1: Ich war als Oberstüfler mit meinem Handballkumpel Manni in Griechenland auf irgendeiner Insel, Donussa glaube ich, ganz klein, da kommt nur einmal die Woche die Fähre oder kam mhm. und da lagerte so eine Hippie-Bande international am Strand. Da gab es keinen Campingplatz, gar nichts. Irgendwann kam die Abordnung des mit dem Bürgermeister und bat uns, erstens nicht die Weinberge leer zu fressen. Und zweitens auch nicht da unsere Notdurft zu verrichten, was wir sehr nett fanden. Die hätten uns ja auch irgendwie, was weiß ich, gleich mit Knüppeln verjagen können. Und da war Maria. Und Maria und ich, wir. Also ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht in Griechenland den Rest meines Lebens zubringe, weil das war einfach so eine glutäugige Mittelmeerschönheit und die rieb sich immer mit Olivenöl und Zitrone
0: ein.
2: Das war griechischer... Daher Bild. hast du das. Ja,
0: Deswegen sind die Haare so toll. Da Nein. muss man den Hörerinnen
2: Hörerin und Hörern einmal sagen, dass wenn mein Vater im Urlaub eine Zitrone sieht, dann wird diese aber direkt ins Haar gerieben. Das, das kommt, machst du aber nur im Urlaub. Nein, das kommt, das kommt schon lange nicht mehr vor, weil jetzt
1: Grau und Zitrone, ich weiß nicht zu viel. Ach, welchen. das bleicht zu so viel oder was? Ja, das führt zu ganz komischen Farbentwicklungen, <lacht> die man nicht vorhersehen kann. Diese Frage lassen wir einfach mal offen für die zweite Folge, nämlich welche komischen Angewohnheiten hast du aus dem Urlaub mitgebracht oder fliegst du nur im Urlaub? Ihr Lieben, das war Teil 1 des Mutmach-Special-Ferien-Podcast-Quizzes. Es folgt Folge 2. Bist
0: du schon betrunken?
1: Nee, da reden wir auch noch drüber. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.